0: יצא לכם לחכות חצי שנה לבדיקה רפואית כמו CT או MRI? יצא לכם לעשות אותה בסוף ב לפנות בוקר? למה זמני ההמתנה לחלק מהבדיקות כל כך ארוכים? למה יש מכשירים רפואיים שהמספר שלהם מוגבל? ואיך זה משפיע על הציבור? כל זאת ועוד, אחרי הפתיח. שלום וברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני עידו אבגר והיום איתנו דוקטור רוני בלנק, חוקר במרכז, ורוני ידבר איתנו על מכשירים רפואיים מיוחדים ועל ההגבלה של מספר המכשירים האלה במערכת הבריאות הציבורית. שלום רוני. שלום עידו. רוני, מה, מה זה בעצם מכשיר רפואי מיוחד? מה, מה כל כך מיוחד בו?
1: אז מכשיר רפואי מיוחד, בניגוד למה שלפעמים אנשים חושבים, זה לא כל מכשיר עתיר טכנולוגיה. אלה בעצם מכשירים שהמדינה החליטה, מסיבות שנדבר עליהם עוד מעט, להגביל את מספרם בארץ. יש רשימה שמוגנת בתקנות בריאות העם מכשירים רפואיים מיוחדים משנת 1994, ומה שמופיע ברשימה הזו, בעצם יש צורך ברישיון מטעם משרד הבריאות כדי לרכוש ולהפעיל את המכשירים האלה בישראל. אני אגיד שהנושא של כמה מכשירים צריך על סוגיהם השונים עולה לדיון הרבה בוועדות הכנסת ואנחנו במרכז המחקר והמידע כתבנו על זה כמה מסמכים שונים שעסקו לדוגמה במכשירי CT, מכשירים, מכשירי PET-CT, מכשירי MRI ותאי לחץ. וכל המסמכים האלה נמצאים ב- ב- באתר שלנו באינטרנט.
0: אוקיי, okay, אז הייחוד ה- שלהם זה לא משהו uh, שנובע מהם או ממה שהם עושים או מאיך שהם עושים את זה, אלא זה מאיזושהי החלטה. החלטת מדיניות שמגבילה את המספר שלהם. חד וחלק, כן. אוקיי, איך זה משפיע על הציבור, על, על, על המטופלים? באופן uh, טבעי, כשיש פחות מכשירים,
1: הזמינות שלהם יורדת, הנגישות שלהם יורדת, יותר קשה לקבל תור. קרה לך שניסית לקבוע תור לבדיקת MRI ואמרו לך עוד שלושה חודשים, או לבדיקה מסוימת ואמרו לך תבוא עוד חודשיים בשלוש בבוקר, זו התוצאה הישירה של הגבלת מספר המכשירים הרפואיים המיוחדים.
0: אוקיי, ו- ו- ואתה אומר זאת לא זה חלק מהתכנון, משרד הבריאות מודע לכך שזאת ההשפעה, והוא עדיין בא ואומר, אני מגביל. אז, אז למה בעצם הוא מגביל את מספר המכשירים?
1: רגע, בואו נעשה קצת סדר. זה לא רק משרד הבריאות, זה גם משרד האוצר. אוקיי, ומשרד אני... האוצר
0: פה הוא שחקן משמעותי. שחקן
1: אתה. מאוד משמעותי, ולמה? למה מגבילים את מספר המכשירים המיוחדים, ויוצרים בהכרח זמני המתנה יותר ארוכים? בעצם, מה הרעיון שעומד מאחורי זה? הגבלת מספר המכשירים הרפואיים המיוחדים, ההיגיון העיקרי שמנחה אותה הוא היגיון כלכלי. זה בעצם שיטה לריסון הוצאות. הרעיון הוא שאם נגביל את מספר המכשירים, את ההיצע, זה יביא לצמצום בביקוש, וכפועל יוצא מכך, יביא לצמצום ההוצאה הציבורית. בעצם השיטה הזו באה להתמודד עם ההשפעות של כמה גורמים שונים. לדוגמה בעלי עניין, וקל לחשוב פה על הדוגמה של החברות שמייצרות את המכשירים הרפואיים המיוחדים, או אפילו ארגוני חולים, שמנסים לקדם את השימוש בבדיקות מסוימות ולא בבדיקות אחרות.
0: אתה אומר, היצרן של מכשירי ה-MRI, יש לו אינטרס כמובן שיקנו כמה שיותר מכשירי MRI, אז הוא יפעיל לחץ כדי להגדיל את מספרם.
1: נכון, וגם הצרכנים יכולים, זה לא רק היצרנים בהכרח. עוד דבר שהגישה הזו מנסה להתמודד איתו זה בעצם שינוי התנהגות של הציבור. הציבור נחשף למסרים האלה של נגיד של יצרנים אבל לא, באמת לא רק שלהם ואומר אוקיי יש לנו את הבדיקות האלה גם אני רוצה אותם ואז הוא, הוא מגיע לקופות החולים ודורש את הבדיקות האלה. כן. ועוד דבר שהגישה הזו מנסה להתמודד איתו זה שינוי התנהגות של הגורמים המטפלים זאת אומרת הרופאים בקופות החולים בבתי החולים שגם הם יכול להיות שישלחו את המטופלים ליותר בדיקות בין
0: ما, מה זה רפואה מתגוננת?
1: רפואה מתגוננת וממש בקיצור. זה החשש מפני תביעות, זה המצב שבו הרופא אומר למה לי להסתבך, אני אכסה את כל הבסיסים שלי ואשלח לכל הבדיקות שאפשר.
0: אוקיי, okay, אז אתה אומר בעצם הוא לא מפעיל רק את שיקול הדעת הרפואי המקצועי שלו שאומר יש לי חשש לבעיה איקס וצריך לשלוח לאבחון כזה וכזה, אלא אומר אני אשלח רשת רחבה כדי להיות בטוח שאנחנו לא מפספסים כלום.
1: ואולי גם נזכיר בהקשר הזה שאנחנו מדברים על מערכת בריאות ציבורית שהמימון הוא לא על הרופא והוא לא על המטופל, המורפי הוא על הציבור באופן כללי. Mm-hmm. אז אלה הסיבות למה בעצם אנשים תומכים בהגבלת מספר המכשירים הרפואיים המיוחדים. עם זאת, יש כמה אנשים שמתנגדים לזה, ואולי ההתנגדות המיידית הראשונית היא, למה אתם אומרים שזה צרכים בריאותיים שאין בהם... באמת,
0: ו- באמת צורך. לפני ההתנגדות, רגע, כן. אני רוצה לסכם ולשאול, בעצם אתה אומר הרציונל הוא, אם לא נגביל את מספר המכשירים, מספר הבדיקות פשוט ילך ויעמיר וילך ו- ויגדל, בלי בהכרח קשר לצורך הרפואי האמיתי. נכון. ולכן הדרך לנסות ולשלוט במהלך הזה, היא, היא בעצם להגביל את מספר המכשירים ואז את הזמינות שלהם. נכון. Okay, אוקיי, אז, אז אחר כך באמת ננסה אה, אה, לראות איך זה מתבטא בשטח. דיברת על הטיעונים בעד ההגבלה, והזכרת שיש גם אה, טיעונים נגד. אז, אז אולי אה, תגיד לנו קצת, מעבר לאוביוס של זמני ההמתנה, מה...
1: אתה אומר שהמובן מאליו הוא זמני המתנה, וזה נכון, וזה, וזה טיעון חשוב ומרכזי, אבל אולי אפילו עוד לפניו, דיברנו על זה שבעלי עניין ישלחו, אה, יעודדו אנשים לקחת בדיקות שהם לא צריכים, ורופאים, אבל רגע, חלק מהסיבה לזה שאנשים הולכים לבדיקות זה צרכים בריאותיים אמיתיים שלהם. כשלא היה את המכשירים, הם לא יכלו לממש את הצרכים האלה. עכשיו יש מכשירים, מאפשרים להם לממש אותם. זאת אומרת, סיבה אחת להתנגדות להגבלת מספרים, המספר המכשירים הרפואיים המיוחדים, זה פשוט אומר שצריך אותם. צריך אותם באמת לצרכים רפואיים אמיתיים. הדבר השני, כמו שאמרת, באמת זה נוצרנו האחת זמני המתנה, יכול להיות גם כמה חודשים. והאחת
0: זמני המתנה, זה לא רק לא נוח, יכולות להיות לזה השלכות רפואיות. נכון,
1: ובטווח הארוך גם פגיעה בעלויות למדינה, כי המצב של האנשים, חלק מהמקרים יחמיר, ובסוף כשהם יקבלו טיפול, הם כבר יצטרכו טיפול שיהיה יותר יקר.
0: אז אתה אומר בסופו של דבר, המטרה היא לחסוך כסף, אבל יכול להיות שבסוף התהליך יש הוצאות נוספות שלא מתייחסים אליהם.
1: נכון, ואני אוסיף עוד משהו, אם כל כך חשוב לחסוך, לחסוך כסף, יש עוד שיטות לרסן הוצאות, למה חייבים דווקא את השיטה הזו? לא חייבים לרסן את ההוצאות על הבריאות, דווקא שאפשר לקבל בגינם בדיקת MRI. זה גם שיטה לרסן הוצאות, גם השיטה הזו אני בטוח שתהיה עליה ביקורת, אבל, לא, אבל זו לא הנקודה, הנקודה היא שלא חייבים להשתמש דווקא בשיטה של הגבלת מספר המכשירים הרפואיים המיוחדים.
0: הבנתי, והנושא הזה בעצם הוא, הוא נמצא במחלוקת מידית. ממה שאתה אומר, אני מבין שכל הזמן יש את, ה, את, את הדיון הזה, האם זאת הדרך הנכונה נכון, לפעול.
1: נכון, האם זו הדרך הנכונה לרסן את ההוצאות במערכת הבריאות? באופן כללי, עד כמה שאני מכיר, די מקובל, מקובלת האמירה שצריך לרסן את ההוצאות במערכת בריאות ציבורית. אי, אי אפשר פשוט להוציא בלי סוף. השאלה היותר טובה היא, איך עושים את זה? ובאיזה היקף
0: עושים את זה? אם אפשר רגע לחזור אחורה, hmm? הסברת לנו מה זה מכשיר מיוחד, מכשיר מיוחד, מכשיר רפואי מיוחד הוא שמספרו מוגבל, והסברת לנו למה מגבילים את מספרו, איך בעצם קובעים מהי מה מכסת המכשירים שקיימת בישראל?
1: אוקיי, okay. שאלה טובה. דבר ראשון, המכסה משתנה ממכשיר למכשיר. בתקנות מוגדרים יותר מעשרה מכשירים, ולכל אחד יש מפתח אחר, שנקבע בצורות שונות. דוגמה, מכשירי סיטי נקבעו לפי מפתח שלפי פר נפש. מותר לנו בישראל מכשיר סיטי אחד ל-103 אלף נפש בסך הכל במדינה.
0: אז, אז בעצם, אם בישראל יש כבר קרוב לעשרה מיליון תושבים, אז בעצם אנחנו אומרים, בכל ישראל כן. יש מאה מכשירי סיטי. קצת פחות, כן. Okay. אבל יש עוד סוגים של מפתחות, okay.
1: ולדוגמה יש מכשירים שנקבעו לפי אזור, תאי לחץ מחולקים לא לפי נפש אלא לפי, לפי האזורים שבהם הם נמצאים.
0: אוקיי, okay, כי ההנחה היא שהאוכלוסייה לא מתפרסת באופן אחיד על פני המדינה. ולכן לא מספיק להתייחס לגודל האוכלוסייה, נכון. אלא צריך גם, גם לחשוב על איפה נמצאים המכשירים נכון. פיזית.
1: ועוד שיקול שמובא לפעמים בחשבון פה, הוא גם הגודל של האזור. באזור הצפון, שהוא מאוד מאוד גדול, זה אומר שיש, שבשביל להגיע למכשיר, יש צורך בנסיעה ארוכה.
0: הבנתי, אז יש פה גם את גודל האוכלוסייה בכל אזור, וגם את גודל האזור עצמו כדי לחסוך זמני נסיעה ארוכים. נכון. אוקיי, ו- והזכרת תקנות, בעצם אמרת שהמספרים האלה נמצאים בתקנות, חקיקת משנה,
1: אז בעצם התקנות האלה, תקנות מכשירים רפואיים מיוחדים, הן מגיעות, הן מעודכנות בידי שר בריאות, בהסכמת שר האוצר, mm-hmm. ו- ואז הן מגיעות לכנסת להיות מאושרות בידי ועדת עבודה ורווחה בכנסת האחרונה. זה אושר בידי ועדת בריאות, והתהליך הזה הסתיים ביולי
0: 22. יולי 22 זה הפעם האחרונה שהתכנסה הוועדה, ואישרה בעצם תקנות אה, מעודכנות. נכון, ו- ו- כן. ומעת לעת פשוט מעדכנים, מוסיפים מכשיר פה, אה, אה, משנים...
1: או, או, אפילו, אה, או אפילו מוציאים מכשירים, או מכניסים מכשירים מהרשימה. נגיד סיטידנטלי, הוצא עכשיו, ממש עכשיו, מרשימת מכשירים, המכשירים הרפואיים המיוחדים.
0: וזה אומר עכשיו שכל מרפאת שיניים לצורך העניין, אם היא רוצה, היא יכולה אה, לרכוש... מכשיר כזה ולהשתמש בו.
1: כן, עדיין, כמובן עדיין צריכה לקבל רישיון uh, לתקינות של המכשיר וכולי, משרד הבריאות, בסדר,
0: אבל המספר עצמו אין מכסה, המכסה נעלמה. אוקיי, okay, אז בעצם מה שאתה מרמז פה, אנחנו, אנחנו קובעים מכסה, אבל משרד הבריאות הוא לא קונה את המכשירים בעצמו.
1: נכון, משרד הבריאות uh, ככלל, uh, אולי יש דוגמאות סותרות, אבל הוא לא קונה את המכשירים, המכשירים נקנים לפי רוב בכספי תרומות.
0: מכספי תרומות. אוקיי, okay, okay. אז בית חולים במרכז הארץ מחליט שהוא רוצה מכשיר MRI, כן. uh, הוא פונה למשרד הבריאות, משרד הבריאות בודק ומוצא לצורך העניין שהמכסה שהוא קבע עדיין לא מולאה, אז הוא יכול לאשר לו, ואז הוא רוכש את המכשיר מכספי תרומות, ככה זה עובד? נכון, הוא בעצם נותן לו רישיון לרכוש ולהפעיל את המכשיר. ובעצם כיום יש איזושהי רשימת המתנה, יש מוסדות שפנו למשרד הבריאות וכרגע המכסה מלאה ולא מאושר להם. והם מחכים אולי לשינוי, איך זה, איפה המצב נמצא? אני לא
1: יודע ספציפית לגבי MRI, אני לא זוכר. לא, אני לא
0: שואל על MRI, אני שואל באופן כללי. כן, 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 כמובן, כן. אוקיי, ויש נוספים חוץ מהמכסה? לצורך העניין יש עוד מכשיר אחד שניתן לרכוש ויש שני מוסדות שמבקשים. איך, איך מתבצעת ההכרעה?
1: זה, זה, זה קשור קצת לדבר שכבר העלית, שדיברנו עליו קודם, מבחינת נגיד חלוקה ל, ל, לאזורים, באיזה אזור צריך יותר, איפה המכשיר יותר יעיל. צריך גם להביא בחשבון שלפעמים נקבעים גם תנאים נוספים למקום שבו המכשיר יכול להיות מוצב. לדוגמה, אתה יכול להציב תא לחץ רק בבית חולים יחסית גדול לפי התקנות. למה? מתוך הרציונל שכך הוא ישרת את האוכלוסייה בצורה הטובה ביותר. כן. בבית החולים הגדול יהיו עוד מחלקות שיכולו לקבל שירותים מתא לחץ לעומת אה, בית חולים קטן. הבנתי,
0: כי בתא לחץ בעצם ניתנים טיפולים אה, מסוגים שונים. אז... נכון, אוקיי. נכון.
1: זה יכול ליצור לפעמים התנגשות אם נגיד באמת בצפון, אז נוצר מצב שהנגישות למכשיר נפגעת, אם, אם הוא לא עומד בקריטריון הזה, באמת במקרה הזה עשו סייג בתקנות ספציפית לנושא הזה של לחץ כדי לאפשר אה, הקמה של
0: מצפון היותר נכון. אה, הבנתי, אז, בעצם מודעים לבעיה ונותנים לה איזשהו מענה. כן. אז הזכרת פה את, את הסוגיה הגיאוגרפית, ממה שאתה אומר, אני מבין שבעצם יש איזשהו הבדל בפריסת המכשירים בין פריפריה ומרכז. מה, מה אתה יודע להגיד לנו על זה? זו בטח סוגיה בעייתית.
1: זו אכן סוגיה בעייתית, היא מקבלת ביטוי גם בתקנות. דבר ראשון, אני אגיד שיש הבדלים בין פריפריה למרכז בישראל בזמינות של המכשירים, לא בכל מכשיר ולא בכל אזור, אבל בואו אני אתן דוגמה. במחקר שעשינו לפני שנה או שנתיים לגבי מכשירי PET-CT, מצאנו שבירושלים, באזור ירושלים, יש מכשיר אחד לבערך 290 אלף בני אדם, mm-hmm. לעומת זאת בצפון, יש מכשיר לקצת פחות ממיליון וחצי. וואו. Wow. אנחנו מדברים על הבדלים, הבדלים משמעותיים. MRI מצאנו שהיו 7.5 מכשירים למיליון נפש במחוז תל אביב, לעומת 3.8 מכשירים למיליון נפש באזור חיפה בשנת 2019.
0: הבנתי, אז... אז... ההבדלים הם מאוד דרמטיים ואני מניח שזה משפיע על, על זמינות התורים וזמינות הבדיקות.
1: נכון. ובואו נ- אני ארחיב את זה, נגיד לדוגמה, אם נשאר בדוגמה של ה-MRI, במחקר שעשינו ראינו שבקרב מבוטחי שלוש מהקופות שהשיבו לפנייה שלנו בנושא הזה, ראינו שמבוטחים במחוז דרום, שיעור יחסית גבוה מהם ביצע את הבדיקות מחוץ למחוז דרום, לדוגמה מחוז תל אביב, ו- או ירושלים, או מחוז אחר. אז, <אז, <אז, <אז>, את...
0: אז אתה אומר, זה לא רק שהם נאלצים לחכות יותר זמן, אלא הם מוצאים את עצמם נוסעים. נסיעות ארוכות כדי לבצע את הבדיקה כי אין זמינות בעצם באזור המגורים שלהם.
1: נכון מאוד, אני רוצה לתת פה סייג, יכולות להיות כמה סיבות אפשריות למה אנשים לא מבצעים את הבדיקות במחוז שבו הם מתגוררים, לדוגמה יכול להיות שבן אדם עובד במחוז אחר. 아, ואז
0: לק... נוח לו לא כבר בדרך לעבודה לעשות הבדיקה. ויכול
1: להיות שהכתובת שמופיעה, שמופיעה בקופה פשוט לא מעודכנת, אבל, אבל בגדול הנתונים האלה מראים מגמה די, די ברורה.
0: אז בעצם אתה אומר, לפחות חלק מה, מהביקורת שמושמעת כלפי המדיניות של הגבלת מספר המכשירים המיוחדים, יש לה בסיס בנתונים. אנחנו אכן רואים שבאזורים מסוימים יש זמינות נמוכה יותר של מכשירים רפואיים. תראה,
1: אפשר להתווכח אם זה תוצאה של מדיניות עצמה. עקרונית היה אפשר עם אותה מדיניות לחלק בצורה אחרת את המכשירים הרפואיים המיוחדים. זה נכון שאם לא הייתה מדיניות הגבלה בכלל, אז כל בית חולים היה יכול לרכוש את מה שהוא צריך.
0: אני, אני ממשיך את קו המחשבה שלך, זה לא אומר בהכרח שאז הייתה אה, אה, זמינות אה, שוויונית. נכון, נכון,
1: בכל זאת אה, גופים יותר עשירים גם כן עדיין באזור המרכז. כן, נכון.
0: יכול להיות שהפערים עוד, עוד היו גדלים אם, אם אה, לא הייתה אה, הגבלה כזאת. כן. הבנתי. אוקיי, okay, בסדר גמור. אז בואו בוא רגע, בוא רגע ננסה להיכנס ולתת למאזינים לה איזושהי תחושה יותר קונקרטית על מה אנחנו מדברים. אם יש לך קצת דוגמאות מספריות ל, 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 למספר המכשירים ואיך זה משפיע על מספר השימושים?
1: בואו ניקח דוגמא מכשירי MRI, דוגמא ששומעים עליה גם הרבה. בואו נראה קצת מה, מה קרה עם, עם המכשיר הרפואי המיוחד הזה בשנים האחרונות. אוקיי. Okay. ב-2010 היו בישראל 17 מכשירי MRI. Okay. ישראל דיווחה ל-OECD על ל- 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 17 מכשירי MRI. ב-2020 היא דיווחה על 51 מכשירי MRI, واו. זאת אומרת גידול של פי שלוש. אפשר גם לראות גידול בסך הבדיקות בתקופה הזו, סך הבדיקות הכולל. ב-2010 היו קצת פחות מ-140 אלף בדיקות. ב-2020 אנחנו מדברים על כמעט 430 אלף בדיקות, זאת אומרת פי שלושה. אוקיי,
0: אה... מספר המכשירים ומספר הבדיקות גדלו שניהם אה, בערך באותו שיעור.
1: בוא נכניס פה גם עוד מדד, בדיקות לאלף נפש, כי, כי אתה יכול להגיד, אוקיי, מספר הבדיקות גם גדל. ה... גם
0: האוכלוסייה גדלה, כמובן. נכון,
1: אבל, אבל גם במקרה הזה, גם, מספר, גם שיעור הבדיקות לאלף נפש גם הוא גדל בשיעור דומה, מ-18.1 ב-2010 ל-47.1 ב-2020.
0: אוקיי, אז מה, מה, מה אתה לומד מזה בעצם?
1: זו שאלה של פרשנות. תראה, אי אפשר להתווכח עם הטענה שמספר הבדיקות גדל, גדל בצורה משמעותית. יבואו התומכים בהגבלה וישתמשו בטיעון שיצגנו קודם ויגידו הנה אתה רואה ככל שגדל מספר המכשירים כך גדל גם מספר הבדיקות יבואו המתנגדים להגבלה ויגידו לא זה צרכים רפואיים קונקרטיים שעכשיו סוף סוף מקבלים מענה להפך אנחנו רוצים עוד בדיקות כדי שכל אה, מי שצריך בדיקת MRI יוכל לקבל אותה בזמן המתאים.
0: אתה אומר שהצרכים היו קיימים גם קודם, ורק ברגע שהיו מכשירים היה ניתן לענות עליהם, ויכול להיות שעדיין יש צרכים שלא מקבלים מענה, כי עדיין מגבילים את מספר המכשירים.
1: ואנחנו עדיין רואים זמני המתנה ארוכים באזורים מסוימים. אבל באמת, זה עניין של פרשנות אנחנו כאן, אנחנו במסמך הזה, ובסמכים האחרים שהצגנו, הצגנו את הנתונים, ולא קבענו מה הפרשנות הנכונה מהם.
0: אם אני זוכר נכון, באחד המסמכים זהה. זה. זה,
1: זה נכון, זה, אבל זה משתנה ממכשיר למכשיר, כאילו, בדוגמה של ה-MRI שראינו עכשיו, אז סך הכל זה, ה- השיעור הגידול נשאר דומה ב- במדדים השונים. באמת, במכשירי ה-PET-CT, אנחנו ראינו שהגידול מס- במספר המכשירים היה uh, פי 2.5 בערך, ומספר הבדיקות גדל פי 3.5 בערך. זאת אומרת שכאן, אתה יכול להגיד, היה אפילו יותר צורך במכשירים האלה.
0: כן, ה- יכול להיות פשוט uh, מכשירי ה-MRI עובדים ב... תפוסה מלאה, ברגע שיש מכשיר הוא מנוצל במאה אחוז מהיכולת לנצל אותו. אתה יודע מה, אני
1: רוצה לנצל את המשפט הזה שאמרת ולהוסיף עוד מדד לעניין הזה, זה למקם את ישראל ביחס ל-OECD במספר בדיקות פר מכשיר. אה, אומר... מצוין,
0: מעניין, כן. זאת,
1: זאת אומרת, גם ישראל בולטת פה מאוד, ולכן זו באמת נקודה מעניינת. אנחנו מדברים על כמה בדיקות בשנה נעשות במכשיר נתון, mm-hmm. אוקיי? ובמדד הזה ישראל היא יחסית גבוהה בכמה בשנת 2020, מכשיר MRI אחד בישראל, וכל שנה ביצע בערך 8,400 בדיקות. לעומת זאת, הממוצע של ה-OECD באותה שנה הוא 4,660
0: בדיקות. וואו. זאת
1: אומרת, זה לא, זה כמעט פי שתיים.
0: ו... ו- וזה תולדה של כך שבעצם מכשירי ה-MRI בישראל עובדים מסביב לשעון, נכון?
1: אני לא, לא חקרתי את זה בצורה שיטתית, אני לא מכיר מדינה אחרת שגם גם אתה הולך לקבל בדיקות ב-3 בבוקר. יכול להיות שיש עוד מקרים כאלה, אני לא רוצה להגיד סתם, אבל אנחנו לא נתקלנו בדבר כזה.
0: אגב, המכשירים האלה משמשים גם ברפואה הפרטית? כן, לפחות חלק מהמכשירים יכולים לשמש גם
1: לטיפולים פרטיים. ואחת מהשאלות שאנחנו ניסו לבדוק, לדוגמה במקרה של תאי הלחץ, זה מה השיעור מבין 100% טיפולים שניתנים במכשיר מסוים, כמה מזה מוקצה לטיפולים שמוכרים בסל שירותי הבריאות, mm-hmm. וכמה לא. כמה ניתנים באופן פרטי, כמה ניתנים באופן מחקרי. זה נתון שלא הצלחנו לקבל ממשרד הבריאות, okay. ספציפית לגבי
0: תאי לחץ. אתה, במהלך הדברים שלך, כמה פעמים אמרת שאין לכם נתונים על משהו, או שאתם לא יודעים משהו במסמכים, אתה יכול רגע להתייחס באמת לסוגיית הנתונים?
1: כן, אני, אני אשמח,
0: ואני גם אגיד ש...
1: תקנות בריאות העם, מכשירים רפואיים מיוחדים, כוללות גם חובת דיווח. זאת אומרת שהמוסדות שמפעילים את המכשירים שמופיעים ברשימה, חייבים לדווח על כמה ממדים מסוימים, על אופן הפעילות של... כמה בדיקות נעשו במכשיר, לדוגמה, כמה שימושים, איזה סוגים של שימושים, פרטי, לא פרטי. למרות שהחובת דיווח מעוגנת בתקנות, אנחנו התקשינו מאוד לקבל נתונים על... כמעט בכל מכשיר שכתבנו עליו התקשינו לקבל נתונים האם הבדיקות היו מתוכננות או דחופות? ב-MRI, כמו שאמרתי, אין מידע על זמני המתנה. ואני אעיר בהערת שוליים, שב-2015 משרד הבריאות הכריז על לאומית בנושא MRI, שכללה גם דרישה לאיסוף מידע על זמני המתנה. ועדיין אין את המידע הזה.
0: אתה יודע להגיד אם הבעיה היא שלא מדווחים למשרד הבריאות, או שמשרד הבריאות לא דיווח לכם? איפה המחסור במידע?
1: אני לא יודע להגיד איפה המחסור במידע. אנחנו פונים למשרד באופן קבוע, לא קיבלנו תשובות מלאות בהקשר הזה, לגבי תאי לחץ, נגיד קיבלנו נתונים והמשרד הוסיף בתשובה עצמה שהנתונים האלה חלקיים והוא לא יודע מה הנתונים המלאים. החוסר הזה בנתונים באמת מעלה את השאלה איך בעצם משרד הבריאות קובע את המדיניות שלו. לדוגמה עכשיו אוסיפו, הגדילו את מספר תאי הלחץ משישה לעשרה, אחת מההצדקות לזה זה הזמינות הבעייתית. אבל כמו שאמרנו, אנחנו לא יודעים נתונים בסיסיים על uh, תאי לחץ, כמו זמני המתנה, מה, האם מדובר בהמתנה לבדיקות שנעשות באופן פרטי, מחקרי, או במסגרת סל שירותי הבריאות. ללא הפרטי המידע הבסיסיים האלה, מאוד קשה להבין איך נקבעת המדיניות. אז
0: בעצם אתה אומר, יש לנו פה איזושהי סוגיית מדיניות שאין ספק שיש עליה מחלוקת ויש טיעונים טובים לכאן ולכאן. כן. ולא לגמרי הצלחתם לקבל תמונה ברורה איך המשרד מתנהל בתוך חוסר הוודאות הזה ומקבל בסופו של דבר החלטות חד משמעיות.
1: ולפחות בחלק מהמקרים אנחנו יכולים להגיד די בביטחון שפשוט אין למשרד את המידע הזה. ועדיין התקנות מעודכנות, משתנות.
0: בסדר, לא, באמת בעבודה שלנו אנחנו נתקלים לא אחת במצב שבו... במחסור <אח> בנתונים, וזאת באמת אולי דוגמה מזוקקת של הקושי. בכך שלא נאסף מידע. כן. טוב רוני, אנחנו, הזמן שלנו אה, אה, הולך ואוזל, יש אה, משהו נוסף שחשוב לך אה, להוסיף? אנחנו נגענו בסוגיות העיקריות אני חושב,
1: אבל אני, אני אוסיף שאנחנו מדברים כל הזמן על המכשירים. מכשירים מכשירים, אבל צריך לזכור שהמכשירים הרפואיים האלה לא פועלים לבד, יש צורך גם בכוח אדם מתמחה, לדוגמה טכנאי רנטגן או אה, רדיולוגים, גם אם עכשיו נגדיל את מספר המכשירים הרפואיים, לא בטוח שיהיה את כוח האדם שידע להפעיל אותם. ובהקשר הזה אני רוצה להוסיף עוד שתי נקודות לגבי כוח האדם. דבר ראשון, צריך לחשוב ש... גם על המשמעויות מבחינת תנאי העבודה של האנשים שמפעילים את המכשירים. כשאתה מקבל זימון לבדיקה בשלוש בבוקר, גם הם צריכים להגיע בשלוש בבוקר. יש לזה הרבה משמעויות. הנקודה השנייה שחשוב להדגיש פה, שלא מדובר רק בכוח האדם שמבצע את הבדיקות בפועל. יש גם חלק מהבדיקות דורשות פענוח וגם זה דורש כוח אדם מתמחה וגם על זה צריך לתת את הדעת אחרת יכול להיווצר מצב שיש מכשירים ואתה מבצע את הבדיקה אבל עד שתקבל חזרה התוצאות שלה יעברו חודש או חודשיים.
0: דוקטור רוני בלנק תודה רבה זה היה מרתק וכפי שציינת בתחילת הדברים השיחה הזאת בעצם מבוססת על, על שורה של מסמכים שנכתבו פה בממ"מ על מכשירים שונים. ולאחרונה גם פרסמתם uh, מסמך קצר שבעצם uh, סוקר את הסוגיה באופן כללי. כן. אז מי שרוצה מידע נוסף, uh, הכל נמצא באתר מרכז המחקר והמידע של הכנסת. Uh, רוני, תודה לך ולמאזינים, ניפגש בתוכנית הבאה. תודה, אידו.